0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder hier mit dabei bist. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für Dich und zwar ist das Stefan Ried. Stefan Ried ist Physiotherapeut, Osteopath und Autor und in diesem Podcast-Interview wird er dir berichten, was Osteopathie eigentlich ganz genau ist, wie sich das abgrenzt zu anderen manuellen Therapietechniken und wie du Osteopathie für dich in deinem Alltag nutzen kannst, wann also eine Behandlung Sinn machen kann und warum osteopathische Behandlungen sich vor allem auch sehr gut für Kinder eignen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan. Wie schön, dass du heute zu mir in meinen Podcast als Gast kommst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich schon. Ja.
0: Ich habe dich ja schon groß angekündigt hm. in meinem Intro. Jetzt würde ich mich aber total freuen, wenn du dich selber nochmal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst.
1: Ja, ich glaube, das Interessanteste ist weniger, was, was ich so beruflich mache, sondern was ich vielleicht als Mensch mache. Also.
0: Ja, mhm
1: verwebt sich eigentlich bei mir, dass halt das Familiendasein, das Elternsein, das Vatersein und ähm, ja, dann auch das, was ich beruflich mache als Kinderosteopath, dass das einfach untrennbar ähm, ja, zusammengegeben wurde im Laufe meines Lebens. Und ähm, ja, also das heißt, ich gehe drin auf, irgendwie Kinder zu unterstützen, Eltern zu unterstützen und das Tool, das Medium, das ich eben habe, das ist eben die Kinderosteopathie. Dann darf ich da auch noch so Sachen machen, wie eben einen eigenen Podcast, wie Bücher schreiben. Das sind eigentlich alles Sachen, die bei mir auch erst wieder hochkamen, als ich mich so dem Kindlichen wieder zugewandt habe, gedacht mhm. habe, okay, es geht nicht nur darum, im Leben zu, ähm, zu funktionieren, ein guter Therapeut zu sein, sondern ich darf auch noch Spaß dabei haben, so abenteuermäßig mhm. einfach Sachen ausprobieren, einen Podcast starten, auch wenn ich noch nicht perfekt drin bin, wie das geht. Und ja. so, das, ja, das, das mache ich gerade. Ja.
0: Schön, wunderbar. Also ihr hört schon, der Stefan hat ein kunterbuntes Leben. Und was ich natürlich sehr inspirierend und spannend finde, ist gerade dieser große Aspekt Osteopathie und Kinderosteopathie, dem wir uns heute auch in diesem Interview widmen wollen. Kannst du uns mal erklären, in, wenn das kurz geht, Osteopathie ist ja ein Riesenfeld, aber was ist das denn eigentlich?
1: Ja, ganz nach WHO-Definition ist Osteopathie eine manuelle Medizin. Das heißt, es geht um Hände, die Hände. Und deren Einsatz, um im Körper quasi ja, Selbstheilung, Gesundheit hervorzulocken. Und darunter versteckt sich natürlich ein bunter Blumenstrauß. Es gibt da verschiedene Ausprägungen von dem ganz ähm, strukturellen Anteilen, wo Kollegen sehr, was wir auch lernen, chiropraktische Techniken, manualtherapeutische Techniken, ähm, über weichere so fasziale Techniken, über Organstrukturen, die behandelt werden, über die ganz sanften Techniken, die dann natürlich ein bisschen. Für viele so in den esoterischen Bereich rutschen könnten, aber die ich eigentlich am spannendsten finde für Kinder zum Beispiel, weil dann einfach so das, ja, das entsteht, was Osteopathie eigentlich wirklich kann. Ähm, Gesundheit zu suchen und dann auch zu stimulieren. Also nicht Krankheiten, deren Symptome und deren Ausdruck, sondern ähm, ja, Gesundheit, die häufig natürlich in Symptomen irgendwie verborgen steckt.
0: Mhm. Und Viele Menschen fragen sich, glaube ich, ja, okay, Osteopathie, das hört sich spannend an. Ähm, es ist ein sehr bunter Blumenstrauß, wie du gerade gesagt hast. Wie mhm. grenzt sich denn das ab jetzt vielleicht zur Physiotherapie oder zur klassischen Chiropraktik? Ja. Das, was wir vielleicht noch so als die anderen großen Strömungen kennen. Ja.
1: Ich komme ja selber auch aus der Physiotherapie und ähm, das kann ich einfach jedem Zuhörer gut erklären in der Physiotherapie. Lernen wir Konzepte, wie wir zum Beispiel frisch verletzte, ähm, bewegungseingeschränkte Menschen unterstützen können. Das ist total toll. Ähm, zum Beispiel nach einer frischen Kreuzbandoperation oder jetzt nach einem Schiefunfall oder nach einem gebrochenen Schulter. da muss man nicht zwingen zum Osteopathen, da ist es die Domäne der Physiotherapie. Punkt. Mhm. Ähm, wenn ich mir auch nur mal den Nacken einmal irgendwie kurz eingeklemmt habe, dann ist es auch vollkommen okay, mal zum Chiropraktiker zu gehen für mich. Der macht es dann halt mit meistens schnellkräftigen, aber dann kleinen Bewegungen deblockiert der einen Wirbel.
0: Das und, ist das, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, was man immer so kennt als dieses Knochenknacken und ja. diese sehr erstmal rabiat wirkenden Methodiken, die aber eine schnelle Linderung bei so Einklemmung helfen können
1: die helfen sehr sehr gut, weil sie halt häufig so ein bisschen den Teufelskreis, der über Nervenstrukturen, und neurologische Phänomene eben getriggert wird, dass sie dem besprechen im wahrsten Sinne des Wortes okay. und das ganze Segment, der Wirbelsäule-Segment, sich sofort eigentlich richtig unmittelbar dann auch beruhigen kann. Mhm. Das heißt, es ist vollkommen legitim. Es muss jemand machen, der Arzt oder Heilpraktiker ist. Man braucht eine gute Differentialdiagnostik. Ähm, so, es ist aber vollkommen legitim. In der Bereich der Halswirbelsäule sollte man einfach vorsichtig damit sein. Ja. Ja. Und der Nähe der Nerven und vor allen Dingen der Gefäße, das ist eigentlich das Gefährlichste, sollte man da zurückhaltend sein. Ja. So. Und das sind die Dinge, die wo ich finde, da muss ein Osteopath nicht unbedingt dran. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich Themen wie zum Beispiel die Nackenverspannungen, die eben nicht nur einmal sind, sondern die ständig permanent wiederkommen, die auch nicht unbedingt nur auftreten wegen Haltung, wegen Bewegungsmangel, wegen so... Dann ist der Osteopath natürlich ähm, gefragt, so ein Stückchen weit über seine denkenden, fühlenden Finger, wirklich den Körper auf die Stiche zu kommen. Wo gibt es Einflüsse aus anderen Bereichen, die der, ja, unser Verstand gar nicht zulässt, dass wir sie in Verbindung bringen? Wo gibt es ähm, ja, Störfelder, die diesen Bereich, zum Beispiel den Nacken, äh, ständig unter Stress setzen? Mhm. Das ist die Fragestellung, die halt wir genommen umgedreht stellen, häufig wie ein Physiotherapeut. Wir fragen uns nicht, muss derjenige sich mehr bewegen? Hat er seine Übungen nicht gemacht? Hat er ähm, vielleicht eine Funktionsstörung der Wirbelsäule? Sondern wir fragen uns ein bisschen breiter, was mhm. alles kenne ich, anatomische Strukturen, und was alles kann ich spüren, was einen negativen Einfluss auf diesen, ähm, diesen Körperbereich haben kann. Blutung, Nervenversorgung ähm, und alles Mögliche. Ja, mhm.
0: ja. Ja, sehr spannend und vielen Dank, dass du das mal so gegeneinander abgegrenzt hast, weil ich glaube, das ist häufig wird das alles durcheinander geschmissen, weil man gar nicht so genau weiß, was es da alles gibt. Ja. Die Osteopathie ist ja dadurch sehr ganzheitlich. Ne? Wenn du sagst, man guck wo kommen die Nackenschmerzen her, wo sind die Beschwerden, was ist die Ursache? Das heißt, sie müssen ja. nicht unbedingt im Nackenbereich liegen, wenn wir sie da spüren, richtig?
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist zum Beispiel im Bereich der Schulternackenbeschwerden eines der Sachen, die ich zumindest erlebe das ist eine typische Geschichte, wo es so viele Einflussfaktoren gibt, die niemand auf dem Schirm hat. Die, das wirst du mir bestätigen, du ja auch gelernt hast in der medizinischen Ausbildung zum Beispiel, wo das es Anheftungsstrukturen zum Beispiel der Lunge, dass es Bänder gibt, die, die die Lungen, die meisten denken, die Lungen beginnen irgendwo hier unten, aber sie stehen wirklich mit ihren Spitzen hier oben, haben eine Verbindung an die Halswirbelsäule, sind da aufgehängt, die liegen ja nicht irgendwo frei, sonst würden sie runterfallen. Also das trotzdem auf dem Schirm zu haben und zu sagen, okay, das ist zum Beispiel ein Einflussfaktor, wiederkehrende Atemwegsinfekte jetzt über den Winter und jetzt habe ich plötzlich nur noch Nackenverspannungen. Das mhm. kommt Kindern auch ganz häufig vor. Kinder mit ähm, ja, plötzlich einem steifen Hals im Winter, das habe ich jetzt fast jede Woche einmal gehabt, ähm, das hat selten mechanische Ursachen, sondern es sind Erkältungsphänomene, angeschwollene Lymphknoten, ähm, alles Mögliche, das in Beziehung zu setzen, aber natürlich auch dann bestätigen zu können über seine, seine Tastfähigkeit. das ist einfach der, der Bereich, der meistens, ähm, für die meisten einfach dann nicht nachvollziehbar ist, weil das kann ich niemandem zeigen, das kann ja. ich ja nicht, das sieht man auch nicht, also, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Ich mag mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal in der Osteopathie war und meine wunderbare Osteopathin gesagt hat, oh. Bei den Nackenverspannungen, da merke ich, das hängt mit der Leber zusammen. Mhm. Da dachte ich wirklich so, hä, wie soll das zusammenhängen? Und habe mich dann wirklich mit ihr hingesetzt und mir das anatomisch mhm. aufzeigen lassen. Und dann war das total logisch. Ja? Ja. Das sind natürlich einfach nur die Verbindungen, die wir erstmal gar nicht herstellen, weil das so feine Strukturen sind und innerlich alles so ineinander verwoben, dass wir das vielleicht erstmal gar nicht so ganz klar sehen können, wie, ah, okay, da bin ich draufgefallen, deshalb ist da jetzt der blaue Fleck, deshalb ist da der Schmerz.
1: Ja, ja, ja. Und okay. gerade wenn man vielleicht selber aus dem medizinischen Bereich kommt, und das erlebe ich schon häufiger auch, man ist darauf halt drauf trainiert, natürlich immer sehr lokal an dieser Stelle danach zu fahren. Und das ist auch vollkommen legitim. Ja. Das muss auch so sein. Wir brauchen diese Diagnostik. Nur wenn sie halt nicht fruchtet oder wenn sie Gott sei Dank nichts zu Tage befördert, ähm, keinen Bandscheibenvorfall oder so, mhm. dann darf man durchaus auch ähm, woanders fahren. Und das finde ich das Spannende. Eigentlich können wir die meisten von den Dingen, die wir da machen, eben gerade in medizinischen ähm, benachbarten Disziplinen wunderbar erklären. Mhm. Das habe ich ganz oft erlebt, wenn die Ärzte, mit denen ich in Kontakt bin, sich mal darauf eingelassen haben ja. ähm, und gesagt haben, mich gesagt okay, quetscht mich aus, fühl mir auf den Zahn und dann ist es auch, dann ist irgendwann auch okay. Dann verstehen die auch, ja, okay, es ist nicht nur ähm, diese denkenden, fühlenden Finger, das ist eben ein Teil, der ist vielleicht ein bisschen spooky, aber es gibt auch diesen Teil, der ganz, ganz, ganz nah an der Schulmedizin dran ist.
0: Mhm, mhm. Absolut. Was ich noch sehr spannend finde bei der Osteopathie, es geht um viele verschiedene Strukturen, die ineinander übergehen, die miteinander in Kommunikation stehen. Und mhm. da kommt bei mir im Kopf natürlich gleich so dieses große Wort Faszien und Bindegewebe hoch.
1: Mhm.
0: Was, kannst du uns kurz erklären, was sind die Faszien und was haben sie für einen Stellenwert für unsere Gesundheit oder vielleicht auch in der Osteopathie?
1: Ja, also ich würde tatsächlich noch ein Stückchen zurückgehen, im Prinzip zu sagen, Osteopathen schauen sich tatsächlich noch ein Stück weiter zurückgehend über die Embryologie an, auch was der meisten Schulmediziner gelernt haben. Wo entsteht das? Was ist alles sozusagen die, die Ursuppe, die Grundflüssigkeit? Wie differenziert sich das aus ähm, in der embryologischen Entwicklung? Und wo entsteht das? Nur dann macht es Sinn. Nur dann kann ich quasi verstehen, was machen Faszien? Das heißt, dann kann ich verstehen, okay, Faszien haben eigentlich, denkt man... Gar nicht so einen direkten Bezug, aber sie sind in Bezug zu Muskeln. Sie haben teilweise auch kontraktile Phasen, sie können sich zusammenziehen, sie verbinden zwar und, und trennen, aber sie sind nicht eben so eine reine äh, Hüllschicht, wie wir das beim Fleisch bearbeiten, keine ja. Ahnung, beim Hühnchen, das, das Weiße, was wir wegschneiden. Ja. In, in vivo, im Leben, sind Faszien etwas, was sich ähm, immer noch verändert, was eine, eine Plastizität hat, was. Mh, fast eher eine gelartige, flüssige Konsistenz hat. Wir finden in den meisten Fällen Nervengefäße nicht in dem Muskelfleisch, sondern als ja, Leitbahn funktionieren die Faszien. Und das Neueste, was wir wissen, ist, dass eben ganz, ganz viele der sogenannten Rezeptoren, der unter anderem nicht nur in den Gelenken sind. Also so die Idee, wie bewegt mein Körper im Raum, wo bewege ich mich, in welcher Geschwindigkeit... Kommt nicht nur aus den Gelenken, sondern kommt unter anderem auch aus den Faszien. Also es ist eine riesengroße Substanz, die entsteht aus, der, sozusagen, aus einem flüssigen, gelartigen Bereich. Und schön ist es eben, wenn wir, ähm, wenn wir da so bleiben. Also wenn wir als Menschen, ähm, ähnlich wie Kinder, nicht immer steifer werden, sondern wenn wir so ein bisschen an dieser ursprünglich gedachten Art fließend, flüssig ähm, dranbleiben. Dann bleibt mhm. Bewegung erhalten und dann bleibt auch ähm, ja, Nerven. Mittlerweile wissen wir sogar, dass Faszien auch ähm, teilweise Träger von Anteilen des Immunsystems sind, dass mhm. auch dort eine mögliche Funktion sind, zum Beispiel bei Patienten mit Bauchschnitten. Ähm, größeren Bauchoperationen hat man festgestellt, dass diese Quasi nur Fettschicht, die da liegt, das omento Majus, nennt man das, ähm, dass, das häufig, dass die häufig dann, häufig ja, danach trotzdem Entzündungen in diesem Bereich haben. Kleine, versteckte, mhm. ähm, und dass das einen immensen Effekt auf, auf das Immunsystem hat.
0: Ja, spannend. Also ein riesiges Feld für sich die ja. Faszien. Ja. du hast ja gerade schon äh, erwähnt, dass du vor allem mit Kindern arbeitest. Ja. Und hier würde mich zum einen interessieren, was hat dich persönlich dazu gebracht, in die Kinderosteopathie zu gehen? Und warum ist Osteopathie gerade für Kinder so was Wertvolles?
1: Ja, ich bin selber so ein bisschen da äh, vom Leben reingezwungen worden. Ich hätte mir vor, vor zehn Jahren nicht äh, denken können, dass ich hauptsächlich mit Kindern arbeite, weil das tatsächlich erstens super anspruchsvoll ist, super die Königsdisziplin, zweitens richtig anstrengend, vor allen Dingen ähm, mit den Eltern. Das heißt nicht respektierlich sein, aber es ist einfach so, ähm, in der Behandlungssituation hat man einfach mehrere Personen gleichzeitig im Raum. Man hat immer ein System, was man behandelt. Man muss den Einfluss der Eltern wissen, das Kind... So, und ähm, ich wurde da reingezogen, einfach durch die, durch die Geburt meines Sohnes, wo, wo ich ein Stückchen weit so dieses klassische ähm, Symptombezogene einfach loslassen musste, weil das hat da keinen Platz gehabt. Also ähm, ich war einfach ohnmächtig und konnte nichts tun. Mein Sohn hat ein paar Operationen schon hinter sich gehabt, relativ frühzeitig. Und ähm, das war für mich, wo ich dachte immer, so, du kannst, du kannst so viel machen, du kannst so viel tun. Das war der Auslöser. Und dann wollte ich irgendwie tiefer forschen und ähm, ja, gucken, was kann man Gesundheit noch stimulieren. Mhm. Da bin ich ja eigentlich zum Gründervater der Osteopathie zurückgekommen. Andrew Taylor Still hat das ja eigentlich das Gleiche. Eine ähnliche Geschichte, eine viel, viel schlimmer. Der hat eben sechs seiner sieben Kinder, glaube ich, an, an Meningitis ähm, verloren, die damals ähm, ein Todesurteil war. Ähm, und hat dann eigentlich angefangen, zu... Das war sein Hauptgrund war nicht Rückenschmerzen, sein Hauptgrund, warum er gesagt hat, ich suche nach Möglichkeiten, den Körper ähm, in seiner Gesundheit zu unterstützen, das war das war eigentlich das, was ihn am meisten ähm, angetrieben hat, meiner, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Ja, Also so die verwundeten Heiler, nenne ich das mal, die, die sind natürlich irgendwo, das gibt dann einen tiefen Punkt, einen bunten Punkt bei dir, wo du halt einfach angetrieben wirst. Mhm. Und, ähm, Warum das für Kinder besonders schön ist, ist, dass der, der, der zweite Gründervater der Osteopathie, der Sutherland, hat es gesagt, so wie der Zweig gebogen ist, so wächst der Baum. Man kann eben sehr frühzeitig Dinge, die sich noch nicht im Physischen manifestiert haben, die noch nicht, so wie bei dir jetzt auch, deine, deine Leberproblematik in Anführungszeichen, mit dem Nacken, die hat ja keine schulmedizinische Relevanz da keine Blutwerte wahrscheinlich, die irgendwie auffällig sind, keine Fettleber bei dir. Also, ähm, und das ist das Ähnliche bei Kindern, sind meistens schon Bewegungsverluste, das ist unser tiefer Glaube in der Osteopathie, dass Bewegungsverluste auch in ja, Schädelknochen, in Organstrukturen, die zum Beispiel durch den Geburtsprozess nicht ihre volle Beweglichkeit wiedererlangen konnten, dass die später... Manchmal im Wachstum ähm, sich dann zu Problemen manifestieren können. Mhm. Und äh, gerade was den Schädel angeht, glaube ich, ist es jedem einsichtig, denn das ist ja der Container eigentlich nur im Geburtsprozess für, ähm, für den wertvollen Inhalt für das Gehirn. Und ähm, mhm. das ist der Grund. Erstens, man kann sehr frühzeitig Dinge abfangen, bevor sie sich manifestieren. Ähm, und zweitens, die Art, so wie wir das beschrieben haben, so dieses ganz sanfte, ist für Kinder zudem noch etwas, wo sie ähm, wo, wo ich finde, dass es häufig ein möglicher Platz ist, einer der wenigen Treffpunkte, wo Kinder sich auch erstmal so angenommen fühlen können, wie sie wirklich sind. Ähm, wenn wir Osteopathie so betreiben, dann ist es wirklich so, dass gerade die ganzen Kinder, die wir heutzutage haben, mit Aufmerksamkeitsspürung, Hyperaktivität, ähm, ja, was auch immer wir uns nennen wollen, dass sie zum ersten Mal, es gibt auch gute Psychotherapeuten, keine Frage, aber über den Körper ist für Kinder natürlich ganz, ganz toll, mhm. so dass sie einfach spüren, äh, an mir ist alles richtig, es ist perfekt und es braucht nur eine kleine Hilfe und dann ist ja der, die Werkseinstellung sozusagen wiederhergestellt.
0: Ja, ja. Und eben, wie du sagst, ne, es ist etwas Sanftes, das heißt, dass es nicht ich sehe das jetzt gerade bei meiner zweijährigen Tochter. Mein Mann hat erzählt, er war letzte Woche mit ihr beim Kinderarzt und sie wusste sofort, dass er sie das letzte Mal gepiekst hatte, ganz gemeinerweise. Ja. Da war natürlich gleich ein großer Vorbehalt da. Und das ist natürlich schön, wenn, wenn Kinder da lernen in der Osteopathie, ah, okay, das ist jetzt ein ganz sanfter Umgang und ne, man kann da sehr in den Körper reinkommen und da solche Blockaden auflösen. Ja. ja. Empfiehlst du denn osteopathische Behandlung für Kinder eher präventiv, das heißt, dass jedes Kind regelmäßig gehen sollte? Das ist ja etwas, was wir vor allem nach der Geburt hören, dass sehr viel empfohlen wird, am besten gleich mit dem ähm, Baby dann zum Osteopathen zu gehen. Oder sagst du, das ist tatsächlich eigentlich eher etwas, wenn man ne, merkt, oh, Kind geht es irgendwie nicht gut in der Bewegung oder seelisch, dass man das dann anschauen lassen sollte?
1: Ja, ich muss immer sagen, ganz ehrlich, ich sehe natürlich meine Filterblase und meine Filterblase ist also in meiner Praxis kommen eben die meisten Kinder, wo die Eltern, wo es schon noch eine Historie gibt, Schon mit, mit äh, Schwangerschaft, Stress belastet, Geburt und so weiter. Also generell möchte ich nicht, dass es das zum Lifestyle-Produkt wird, Osteopathie bei Kindern, ja. dass wir neben Kinder-Yoga, neben Babymassage, neben was alles Schönes, ist, aber dass wir denken, wir Kinder, ohne das geht es nicht mehr. Das hm. sollte nicht, der Eindruck sollte nicht entstehen. Ähm, trotzdem finde ich, dass es sinnvoll sein kann, es gibt so gewisse Schnittstellen, so gewisse Meilensteine der Entwicklung in einem Kind, so der große Brainspurt zum so dritten, vierten Monat. Wenn das Kind also von Anfang bis dahin immer noch nur eine Seite ähm, zum Beispiel wahrnimmt, immer noch in der C-Kurve liegt, ähm, immer noch viel schreit, immer noch viel Koliken hat, dann ist das natürlich ein guter Zeitraum. Mhm. Dann kommt später nochmal so um den achten Monat herum interessanter Zeitraum, wo ähm, die beiden großen Hemisphären am liebsten gerne besser miteinander kommunizieren sollten über einen Verbindungsteil. Das ermöglicht dann später Krabbeln, das ermöglicht äh, stabiles Laufen, Gleichgewicht, ähm, übrigens später für Lernen und Rechnen auch interessant. Das ist ein möglicher Schnittstelle und dann halt so. Also es gibt verschiedene Meilensteine, an denen, glaube ich, finde ich sinnvoll, wenn Eltern sich fragen, ähm, in einer ruhigen Stunde, ohne sich zu ohne die Kinder zu vergleichen mit anderen, ähm, habe ich das Gefühl, mein Kind macht alles mühelos und entspannt, so wie das ne, von, von alleine. Schafft das mhm. oder es hakt irgendwo und ich habe häufig das Gefühl, es würde gern mehr können als es kann, ähm, es hat sie ständig irritiert und ähm, so.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. es macht total Sinn, weil dann kommt häufig eine Zeit zwischen anderthalb oder zwischen einem und drei Jahren, wo es auch schwierig ist, Kinder in irgendeiner Form natürlich davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist. Wenn Kinder einen Leidensdruck haben, also auch die ein-, anderthalb-, zweijährigen, dann lassen sie sich bei mir natürlich auch anders als die kleinen Säuglinge dann nicht im Liegen, sondern auf dem Schoß der Eltern behandeln. Ja. Wenn es dann aber etwas ist, zum Beispiel das Thema Schlafen, und die Eltern kommen mit dem anderthalb- oder zweijährigen, ist klar, dass das Kind wahrscheinlich keinen Bock drauf hat, weil für das Kind ist es kein Problem. Der Leidensdruck Schlafens ist meistens bei den Eltern dann. Ja, ja. Und daher, es, gibt, es gibt Gründe dafür zu sagen, ja, Überhalb, sagen wir, unter so sechs bis acht Monaten macht es Sinn, mal so ein Checkup machen zu lassen. Ähm, und aber ansonsten bitte ähm, ja, nicht das Gefühl haben, man muss jetzt in der Abhängigkeit ein Kind ständig nur von, ähm, von Osteopathie eben ja, checken lassen. Und für die großen, größeren Kinder gilt, wenn, ähm, wenn sie zum Beispiel Sportarten machen oder andere belastende Sachen, die, die eben auch mechanisch sein können. Stürze vom Pferd, Fußball spielen ist eine Kontaktsportart, dann macht das da schon präventiv Sinn, so einmal im Jahr gucken zu lassen, mhm. gibt es da irgendwas. So. Ja,
0: okay. Spannend. Ja, ich finde besonders wichtig, den Punkt, den du eben sagst, ne, dass man mhm. wirklich schaut bei seinem Kind, was ist da jetzt gerade los und wie ist es so ne, in seiner eigenen Entwicklung und nicht, das Nachbarskind kann schon laufen und das andere Kind kann schon rechnen, das, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern eher, passt es so, wie ich es von meinem Kind kenne, von der bisherigen Entwicklung und eben, was was will das Kind
1: eigentlich? Und das ist wichtig eben zu verstehen bei der motorischen Entwicklung zum Beispiel, dass man sagt, es geht nicht darum, wann das gemacht wird, sondern... Interessant ist immer zu schauen, ob das aufeinander logischerweise aufbaut. Ja. Lieber laufen die Kinder viel später, als die meisten Eltern sich das wünschen, ehrlich gesagt für mich. Und lieber sind sie lange und vorher intensiv getrabbelt, zum ja. Beispiel. Und die Range zum Laufen geht von 8 bis 18 Monaten und alles ist normal. Und das äh, genau. Kind macht es zu seinem Zeitpunkt, also ist nicht, ja. Die zwei Fragen sollte man sich auf jeden Fall sparen. In jedem, äh, jeder Elterngruppe ähm, ist es für mich ein Power zu sagen, die zwei Fragen läuft es schon und schläft es schon durch. Also diese zwei Sachen, ähm, ja, universale Antwort für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung.
0: <lacht> Jetzt ist es ja so, dass nicht nur Eltern bei mir im Podcast zu hören, sondern natürlich auch viele Menschen, die einfach sehr an ihrer eigenen Gesundheit interessiert sind. Was empfiehlst du denn Erwachsenen? Wann macht es da Sinn, eine osteopathische Beratung oder beziehungsweise Behandlung aufzusuchen?
1: Ja, also ich glaube, bei dem heutigen Lebensstil, den die meisten Menschen pflegen, auch gerade die interessiert sind an eben für solche Themen, Podcasts, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Osteopathie, kann ähm, hat einen unglaublichen Effekt. Ähm, was man nicht glaubt, einen unglaublichen Effekt auf vor allen Dingen den Anteil unseres Nervensystems, der ständig für unsere Angriff- oder Fluchtmechanismus zuständig ist. Mhm. Das ist einfach meine persönliche Erfahrung, dass Menschen teilweise eben von der Behandlungsbank aufstehen und, oder kurz ja, wieder auftauchen und auch das Gefühl hatten, sie sind, ähm, wenn dieser ständige Stress, dieser ständige Angriff- oder Fluchtmodus mal wegfällt, kommen Menschen automatisch in Verbindung mit dem, was. Laura Marlina Seiner vielleicht das Higher Self nennen würde oder keine Ahnung, ähm, wie auch immer wir es nennen wollen. Also das ist eine Schicht, die viele Menschen mit sich umtragen. und ähm, in der Osteopathie gibt es ganz, ganz, ganz schöne Möglichkeiten, diesen Teil mal wegzunehmen und dann guckt man einfach, was, was ist das, ähm, das Originalplan, was ist die Originalidee und das kann dann einen Effekt haben auf besseren Schlaf, es kann einen Effekt haben auf ähm, ja, alles was vegetativ ist, Schlaf, Appetit, ähm, generell wissen wir, dieser Anteil des Nervensystems ist auch zuständig für Heilung, für, für Entzündungsverbesserung ähm, der Vagusnervs, der größte Heilungsnerv quasi. Ähm, und da kann man wirklich manuell schön in Kontakt mitgehen und das geht, ähm, das würde ich nur den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich empfehlen, ähm, denn die meisten, die hier zuhören, werden eine gewisse Feinfühligkeit haben das tatsächlich abzuklären. Wenn man zum Osteopathen geht, dann ist es vollkommen legitim heutzutage ähm, zu gucken, dass, es, dass man selber mitbestimmt, auf welche Art möchte ich gerne angefasst werden.
0: Ja, ja.
1: Das, ähm, Die Range ist trotzdem natürlich sehr groß und es ist vollkommen legitim, wenn jemand jetzt gestürzt ist, auch mal eine chiropraktische, Therapeutische Technik zu verwenden. Aber immer mit dem Einverständnis des Patienten. Und wenn der Patient von vornherein sagt, mir fehlt eigentlich nichts groß, ähm, sondern ich möchte hier einfach nur mal schauen, geht mein Körper, macht mein Körper alle Selbstreparaturprozesse mhm. von alleine? Dann geht das auf eine ganz, ganz sanfte und ganz ähm, ja minimalinvasive äh, Art eigentlich.
0: Ja, sehr gut, schön. Ja. Jetzt ist es ja so, dass du in Anführungsstrichen nicht nur Osteopath bist, sondern was ich ja bei dir unglaublich spannend finde, mhm. du führst deine eigene Praxis, du hast einen eigenen Podcast, ah. du bist auch als Autor tätig. Mhm. Das heißt, ähm, jetzt habe ich wahrscheinlich noch ganz viele andere Dinge, die du machst, vergessen. <lacht> Aber mich würde interessieren, Stefan, wie, welche Aspekte, welche beruflichen Aspekte bringst du da zusammen und wie bringst du das auch alles unter einen Hut?
1: <lacht> <lacht> um. Es ist tatsächlich so ein Stückchen mein innerer Antrieb. Also das Ganze ist tatsächlich, die Zündung dafür kam eben erst so vor zehn Jahren mit meinen Kindern. Vorher war ich auch zufrieden, ein Stückchen mit, mit Praxis und so weiter. Ähm, aber da kommen die zwei Sachen zusammen. Das Inhaltliche, dass ich finde, dass mehr Leute über diese ganzen Dinge, die die Osteopathie sehr lang so für sich ähm, zurückgehalten hat oder teilweise in einer Art nur kommuniziert hat, die kein Mensch verstanden hat, dass das mehr Leute wissen. Mhm. Das ist einfach... Das ist an der Zeit, dass mehr Leute da dann Selbstverantwortung übernehmen können. Das treibt mich an. Ähm, und dann eben dieses Thema Kinder vor allen Dingen, dass, dass, ähm, weil ich weiß, wie, wie sehr das, ähm, ja, Leben verändern kann. Und auch, ähm, neben all dem habe ich ja sogar mal kurz Ab Absteche in schamanische Bereiche gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, da sagen die indigenen Kulturen sagen tatsächlich, ne, ähm, man überlegt sich teilweise über jede seiner Handlungen, wie das für die nächsten sieben Generationen, was das für die nächsten sieben Generationen verändert. Das war oh, für genau. mich auch so ein Aha-Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, du, du machst natürlich jetzt was, du änderst was in deinem kleinen Umfeld, du änderst was in mhm. deiner Familie, ähm, du gehst ein bisschen bewusster mit deinen Kindern um, mit denen in der Praxis, aber es muss, also der Impact ist natürlich immens größer, wenn man sowas wie mhm. diese Kanäle benutzt. Ja. Ich spüre auch für mich und auch für meine Patienten, dass es auch Nachteile gibt davon. Das wissen wir beide. Ähm, dass, dass das natürlich auch unseren Lebensrhythmus verändert, aber die positiven Aspekte benutze ich gerne dafür. Mhm. Und ähm, ja, das, das mit den Kindern hat mich halt in den Bereich gebracht, was ich am Anfang sagte, dass äh, ich früher super gerne schon vor Gruppen gesprochen habe, dass ich super gerne äh, geschrieben habe, mich auf eine andere Art ausgedrückt habe, außer nur in der, in der Behandlung. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, das, das ist meins. Und, ähm, es wird wahrscheinlich welche geben, die finden das blöd, gerade in meinem Kollegenkreis, im Austeparten, aber ich muss halt raus. So. Ja. Und ähm, unter den Hut kriege ich das natürlich schon so, dass ähm, unser Leben auch ziemlich getaktet ist. Ähm, ich gewisse Routinen auch mir für meinen Arbeitsalltag angewöhnt habe, wo ich nicht um, um ähm, ja, es geht nicht um Selbstoptimierung, aber ich habe erlebt, dass, wenn ich, dass, dass ich mir mehr Energie bleibt, wenn gewisse Dinge einfach ruten, Team-mäßig ablaufen, so Essen, Meditieren, Sport, ähm, dann erstens brauche ich das für mich und zweitens ähm, geht, geht, bleibt dann mehr Energie frei, um, ja. um halt solche Sachen hier zu machen. Ja, weil das Gehirn ist ja energiesparend und wenn ich weiß, okay, Frühstück ist immer gleich, dann mhm. Meditation, Zeitpunkt ist immer gleich, Aufstehzeit gleich, dann ja. bleibt da mehr Zeit. Aber das war notwendig, so innerhalb der letzten drei, zwei, drei Jahre, dass auch nochmal, ähm, auch anzupassen. Ohne das wird es nicht gehen und ohne ähm, auch Ressourcen aufzubauen, Sport speziell bei mir wird es nicht gehen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das, was du sagst, das ist ganz wichtig. Ne? Dass hm. jede Entscheidung, vor allem, wenn wir je unsicherer wie mit dieser sind, kostet uns einfach wahnsinnig viel Energie. Ja. Mein, ich, ich sehe das bei meinen Klienten ganz viel, manchmal natürlich auch bei mir selber, dieses, mhm. wie lange wir überlegen, soll ich jetzt joggen gehen oder nicht? In der Zeit wären wir fast schon eine Runde gelaufen. Ja. Von dem her ist das gut, wenn man das natürlich dann so für sich einbaut. Ja. Absolut. Was sind denn, wie hältst du dich selber gesund? Du hast jetzt gerade schon gesagt, Sport und Meditation sind wichtige Dinge. Ja. Was sind so deine Essentials im Alltag, die du brauchst?
1: Mhm. Ähm, ja. Also, ich habe tatsächlich, wir haben ja schon über das, was du machst, unter anderem gesprochen. Ich habe da ganz viele Teile auch schon früher schon aus der Ayurveda mir rausgeholt. Zum Beispiel sowas wie das warme Frühstück ist für mich ähm, super. Das merke ich, wenn das wegfällt, dann, ähm, dann fehlt mir was. Also, das brauche ich definitiv. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich habe ein Morgenritual, in dem ich halt wirklich morgens die ersten 20 Minuten des Tages, ich nenne es noch nicht mal meditieren, also es ist einfach Stille. So. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ein Mensch bin, der unglaublich, wie du so gesagt hast, der, viele Sachen gerne und gut machen würde, würde der Verstand immer weiter plappern. <lacht> ähm, das ist mir wichtig. Dann die morgendliche ähm, ja, Meditation, dann das Sport. Dann, ähm, beim Essen ist es so, dass ich ähm, gemerkt habe für mich bei der Ernährung, dass, äh, dass ich ganz ähm, irgendwo ein Stückchen weit sehr stark hier in, in diesem ähm, Kulturkreis verwurzelt bin. Also, äh, ich für mich habe zum Beispiel einige Bereiche in der Hildegard-Medizin für mich entdeckt, dass sie, mhm. dass sie äh, für mich passen. Jetzt bin ich auch in der Ecke in, in der Nähe von Bingen auch noch irgendwie aufgewachsen. Keine Ahnung, so warum, ob das mhm. wirklich einen Einfluss hat, aber ich habe für mich festgestellt, so was diese ganze Gewürzen, Gewürzthematiken und ähm, Geschmacksrichtungen angeht, das ist äh, ja.
0: Mhm.
1: Ich würde nicht sagen, ich bin Deutsch, <lacht> 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 aber so hier in diesem Bereich verwurzelt ist mir auch wichtig. so dieses Erdige, ähm, das, ähm, das
0: mhm.
1: versuche ich auf verschiedene Arten wirklich auch ähm, umzusetzen. Und da hat mir zum Beispiel eben dieser, dieser kleine Kreislauf, dieser kleine Loop durch die ähm, schamanische äh, Medizin Rat geholfen, Dinge, die ich als Kind schon geil fand, einfach wiederzumachen, regelmäßig zu jedem Vollmond ein Feuer. Nicht, nicht, weil ich jetzt den, mit der Rassel drum springe, aber ich habe als Kind schon, jedes Kind liebt Feuer die Natur generell, ähm, mhm. das, das mache ich einfach wieder. Ohne jetzt irgendwie ähm, das als spezielles Ritual zu sehen, aber ich mache es einfach wieder sehr stark, mich da mit den Dingen verbinden. Mhm.
0: Ja, das passt ja aus ayurvedischer Sicht auch richtig gut, weil wenn man so viele verschiedene kreative Sachen macht, hat man natürlich sehr viel auch dieses luftige Element in sich ne? und dann rutscht man sich, glaube ich, ganz viel Erdung intuitiv wieder ins Leben, <lacht> um da nicht so ein bisschen haltlos zu werden und so in den Dingen sich so hin und her wehen zu lassen. Von dem her, das bin ich
1: total, das, das stimmt. Also,
0: ja. Ja. <lacht> <lacht> Lieber Stefan, wir sind jetzt fast am Ende des Interviews angekommen. Ja. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du gerne ergänzen möchtest zum Thema Osteopathie, Faszien, Kinderosteopathie, gesundes Leben im Allgemeinen, damit das Gespräch für dich auch rund ist?
1: Wir haben so einen ziemlich schönen Ritt durch alles gemacht, was mir so wirklich am Herzen liegt. Und ähm, ich glaube eben, dass das ähm, gerade für das Klientel, die Zuhörer, die du hast, dass es wirklich auch spannend ist, zum Beispiel da gibt es einige Kollegen, ich glaube, du hattest schon mal jemand auch im Podcast, die sich auch diese Schnittstelle Osteopathie und Yoga angeschaut mhm. haben. Das ist für viele Menschen, die eh schon eine Affinität zu Yoga und Ayurveda hat, dass, ähm, wenn dann aber natürlich eine sehr sanfte Art der Osteopathie eine schöne Ergänzung sein kann, mhm. zusätzlich nochmal. Gerade mit diesem Aspekt des Nervensystems nochmal ein Stückchen zu auszugleichen. Ja. Ja, über, über eine sehr schöne Art. Das, glaube ich, finde ich wirklich einen wichtigen Punkt. Ähm, denn ansonsten, ähm, wenn man dann sehr stark mechanisch an jemanden herangeht. Das habe ich schon häufiger erlebt, dass dann solche Menschen, die, die Tage gerade wieder eine Patientin auch, die gesagt hat, sie konnte sich nie, also sie ist sehr, sehr feinfühlig, ähm, hat schon ganz viele Sachen gemacht, macht jeden Tag Yoga und war halt bei Kollegen in Behandlung, die das einfach mechanisch angehen. Mhm. Also sie, nie. sie war tagelang erschöpft danach, mhm. in der so. Bei mir war sie überrascht, dass nur durchs Anfassen eigentlich hat sie so gefühlt. Ähm, dass das erste war, nicht ihre Beschwerden, ihre Rückenschmerzen, ihre Hüftschmerzen sich verändert haben, aber sie war wieder mehr von Energie.
0: Mhm, die ersten
1: Tage. Dann ist sie besser, die Treppen wieder hochgekommen, nur von der Luft her. Dann hat mhm. sie besser geschlafen und erst nach zwei, drei Behandlungen dann haben auch die Rückenschmerzen und die ähm, Hüftschmerzen sich verändert. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt Spannend. für deine Zuhörer zu gucken von innen nach außen heraus, so die ja. Schichten der Zwiebel. Das ist eine schöne Ergänzung zu all dem, was, was die Osteopathie auch beitragen kann.
0: Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Stefan, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Wo finden ja. wir dich denn online oder auch offline?
1: <lacht> Sowohl online wie offline, über wie meine Seite, www.stephanie.com. Und ähm, die Praxis ist in München beheimatet. Ähm, aber jeder, der sonst Kontakt mit mir aufnehmen will, ja, gerne über die Seite, die verschiedenen sozialen Kanäle oder eben auch dann ähm, den Podcast.
0: Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken diese Seiten natürlich auch in den Shownotes und ich kann es nur empfehlen, bei Stefan mal in den Podcast reinzuhören, da sind ganz viele spannende Gesundheitsthemen, da habe ich mir auch schon viel Inspiration holen können, da macht Stefan wirklich eine tolle Sache und Stefan, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann in München <lacht> In deiner Praxis oder im Biergarten, wo auch immer, <lacht> mal sehen.
1: Ja, ja, im Biergarten, super.
0: Danke dir und ich wünsche ja, dir noch auch. einen schönen Tag. Ja, ebenso. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gut gefallen und dass du viel Neues für dich und deine Gesundheit gelernt hast. Und wenn das so ist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes eine ehrliche Rezension hinterlassen würdest. Denn nur so kann ich den Podcast stets für dich und dein Leben verbessern. Und je mehr Rezension der Podcast hat, desto mehr Menschen können natürlich auch darauf aufmerksam werden und ein für sie gut stimmiges, einfach gesundes Leben gestalten. Ich wünsche dir eine wunderbare weitere Woche und freue mich, dich hier nächste Woche wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.